0: Вы включили подкаст Привет с маслом, и это Аня из Берлина. Это подкаст о жизни в Германии, где я вместе с местными говорю на разные темы, примеряю на себя их точку зрения и пытаюсь найти свое место в этой стране. Завершить цикл выпусков про йогу, ретриты и все остальное мне очень хочется особенным, совершенно выпуском и особенным интервью которое я сначала думала смешать с остальными, но поняла, что она заслуживает отдельного эпизода и отдельного внимания, потому что за эти несколько лет, которые я живу в Берлине и занимаюсь йогой довольно часто и много, я стала близко общаться с одной, точнее, двумя учительницами. Вы их уже услышали в эпизоде «Намасте», как йога может изменить жизнь. И вот одна из них, Дебо, стала прямо моей, наверное, любимой учительницей, и к ней я хожу сейчас чаще всего. Она уже рассказывала в предыдущем выпуске, как она любит болтать со своими учениками, как она вообще любит всех учеников, но и особенно, как ей нравится, что ученики прислушиваются. И мне кажется, она видит это и чувствует в этом фидбэке, который ей приносит, что не только есть физический аспект в ее занятиях, что я, например, за себя могу сказать, что чувствую более сильной себя физически, я теперь могу делать такие вещи, где я даже не думала. Ну что сказать, я на голове научилась стоять с ее помощью. Но и какие-то изменения, безусловно, в ментальном и эмоциональном плане, которые тоже в том числе и с ее помощью происходят. Не будет долгой предыстории в этом выпуске. Вы услышите интервью с Дебо, которая не просто отвечает на вопросы, как она стала учительницей по йоге и чем она занимается, и что ей еще нравится. А это будут абсолютно искренние ее лернинги. Простите меня этот англицизм. Это будет то, что она выучила и поняла за все время, что она не только преподает, но и занимается йогой сама. Как йога на самом деле изменила ее жизнь. И что она хочет передать другим. Поэтому поехали. В общем, перед тем как вы начнете слушать, я просто вам скажу, что для выпуска о йога ретритах я хотела маленький-маленький кусочек взять у Дебо интервью, а в итоге мы записали полчаса. И мне ужасно хочется поделиться с вами абсолютно всем, что она рассказала. Я попыталась маленечко вырезать, но все кажется все равно важным и нужным, поэтому получился отдельный эпизод. И на самом деле это было не интервью, а какой-то монолог, потому что я задала один вестный вопрос. Пожалуйста, расскажи свою историю, чему ты научилась, и ее просто было не остановить. Поэтому я хочу, чтобы вы услышали ее как эм, ее личность. Я думаю, что это будет отлично передано даже без видео. А если вы захотите попробовать и, может быть, позаниматься вместе с ней, она преподает на английском, вы можете подключиться с любой точки планеты, то я оставлю в описании этого выпуска ссылку на ее инстаграм, в котором она каждый день объявляет, в какой студии она преподает, и к большинству из них можно подключиться онлайн. Поэтому очень-очень рада, что могу с вами поделиться кусочком моей такой важной части, такого важного человека в моей жизни. И буду понемногу переводить, но думаю, что это будет даже не нужно. Давайте послушаем.
1: Okay, my story. Well, when I went to India my first time, I was actually what my philosophy teacher said, a charvat. Charvat means a person that is totally unaware, a person that is actually living their own life in yeah, eating, drinking, sleeping, repeating, having fun, like the, probably most of the population is doing but I remember that he told me you have a pure heart and uh, when he was speaking about philosophy all this deep Indian shit I wasn't understanding anything of course yeah maybe I was understanding the differentiation of the stuff that he was saying but I was understanding them and immediately forgetting them immediately and So basically the first time I went to India, it was like, okay. And I think that the first thing that really popped up in my mind and reached my heart was his words, acceptance and surrender. So he told me um, the importance of being aware to accept everything that is coming to you and surrendering to that, and not fighting. I was a fighter, I still am a fighter, I was a very rebel person, and I've been through deep shit in my life. My life wasn't easy at all, sometimes because I was put into that thing, sometimes because I was myself trying to enter those paths, um, but I was fighting everything that was happening to me and when I went back at home, I think that, yeah, the biggest teaching I've learned the first month there was accepting and trying to surrender to everything that is the universe giving to you because you never know what's come next, you know? Sometime you think that the worst thing that is happening to you is just the end of the world, And most of the time, it's just a phase that you have to go through to evolve and to get the best out of your life. I remember I went to India because I was into a dark hole. I said, okay, I don't know what to do with my life. If I go on like this, I, I just kill myself. I was like, and I went there. And if I wouldn't have put into this situation, probably I would never have went to India, if I would have had the perfect job, the perfect home, the perfect surrounding, I I wouldn't have gone there and I wouldn't have started to, to deepen my awareness and my consciousness to, towards myself. Because when you don't know yourself, when you're just like a mess, you cannot Help others. You cannot. You're, you're just like in a circle. In a like, like in Indian philosophy, said in the singish circle of samsara, it's just like an endless circle of death, rebirth, and suffering that you will never stop until you realize what's next. And you can, like in a video game, just have the step up, no? And so accepting and surrendering to, to what the universe is giving you and trusting the bigger plan that it's over you and everything. It's coming exactly when you need, when you're ready for it, and not when you want it, but when you are ready to, to, to get this. And of course, beautiful things are tough to gain, definitely. You have to put a lot of work, you have to put a lot of trust and a lot of devotion to towards something. And then when you put all your energy into something and you really decide this is my way, this is my path, then it it cannot be other way, you know? If you put all your effort, or your energy, all your attention into something then it, it works it works definitely there is the universe will push you into that direction definitely and I think that there is there are two Dharma there are two purpose one is the personal purpose that everyone has like the purpose of sugar is to be sweet and the purpose of fire is to being hot, every person has their own personal purpose. You need to just find it out what what it is, what you love, what you what you are thriving for. And when you're following your dharma, the universe is helping you. Everything is just like popping up perfectly. And when you're following the wrong dharma, it just like keep getting stuck. So um, there is this universal law that brings you and guides you towards your, your own way, but you have to, of course, not just think, okay, the universe will take care of me. It doesn't work like that. You have to, to put a lot of discipline, a lot of devotion into things, and then you can reach everything.
0: Мне кажется, первая мысль, которая прошла через меня и где-то глубоко внутри засела, это слова моего учителя из Индии про принятие и смирение. Он рассказал мне о том, как важно уметь принимать все то, что происходит с тобой. И еще больше о смирении с этими событиями вместо борьбы. Я всегда раньше боролась и вообще была очень буйная, я до сих пор борец. У меня было столько проблем, и жизнь была совсем нелегкой. Иногда из-за того, что меня ставили в сложные ситуации, а порой я сама пыталась выйти на эти непростые дорожки. Я боролась со всем, что со мной происходило. И когда я вернулась домой из Индии, это было моим первым большим уроком, который мне удалось принести с собой. Я научилась принимать все, что дает мне Вселенная. Потому что поняла, что никогда не знаешь, что будет дальше. Иногда кажется, что с тобой случаются самые ужасные события, и это, ну, точно конец света. Но оказывалось, что чаще всего это был просто этап, через который нужно было пройти, чтобы вырасти и выйти на новый уровень жизни.
1: Um, I learned, and this was my last trip of India, in India, it was um, as being aware of the fluctuation of the mind, that the mind is always trying to trigger you and to trick you, it's always trying to, to make you see things in a very lazy way, but if you put again discipline and devotion, you do everything. The body is a perfect machine. You can do everything with the body. It's just getting over the fluctuation of the mind. We are lazy as nature, human being always trying to find the f- easiest way and the shortest way. And But yeah, if you, if you really believe and if you really trust into something, you can, you can do everything, 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 everything. I think that also my practice brought me a lot of gratitude that I didn't have before. And again, I'm always speaking about awareness. I'm always speaking about consciousness, that I think this is the end goal of the practice, being aware. And I wasn't aware before of how lucky we are. So a lot of gratitude towards all we have, little things. Sometimes just seeing some birds washing themselves into the river can be the best thing you, you, you can see in one day and being able to notice that, how grateful I am. There are people that are constantly unhappy and they are running from desire to desire and for me just being able to notice beauty into every little things it's something that the practice has brought me this this awareness this endless joy for for little things and being also so sensitive so endless pain for little things because i think that I don't know how to explain it properly, but I think that like the vibration of an aware person, they are much higher than an aware person. So everything can bring you extreme pain and extreme joy. But I'm very, very happy that my heart is Что ещё моя практика мне дала? Так это
0: благодарность. Очень много благодарности, которой у меня не было раньше. Я все время говорю про осознанность, и мне кажется, что это и есть конечная цель нашей практики, быть осознанным. И раньше я не была такой абсолютно. Сейчас я осознаю, насколько нам повезло, и каждый день испытываю такую огромную благодарность, даже за самые мелочи. Иногда я вижу, например, как птички купаются в реке, и мне кажется, что это лучшее, что случится со мной за день. Я очень рада, что могу замечать такие вещи и быть благодарной за них. Столько людей вокруг меня, я вижу, что несчастные, они все время бегут от одного желания к другому. Мне, правда, достаточно замечать красоту вокруг меня и осознавать ее. Этому меня научила йога. Этому и такой бесконечной радости от этих мелочей. Правда, одновременно с этим у меня появилась и такая новая эмпатия, эмоциональность и... Теперь я чувствую еще и боль других, но я невероятно счастлива, что мое сердце открыто и что я способна на такие эмоции. Могу жить и с тем, и с
1: And of course the sense of belonging, the sense of oneness in this, in this world, that we are not separate people, we are not just We are one. Your joy is my joy. Your pain is my pain. Your success is my success. And I think that this is the best thing of yoga. No, that a lot of people doesn't understand. There is still a lot of ego. There is still a lot of competition. If someone near you is more flexible or more strong than you, sometimes you, you, you have this ego thing. I, I wish, of course, you can be inspired. But never be jealous. Now being able to say, okay, I I can also do that if I just put enough enough work into it. So I am happy for them, and I am, and I feel that I'm not separated to anything or anyone. I feel that myself, and the dog, the cow, the, the birds are, the trees are interconnected into everything. And before, I've been always a very nature lover and an animal lover, but really this feeling of if their life is good, my life's gonna be good. If their life is shit, my life's gonna be automatically shit, is something that that the practice has has gifted me, of course. Yes. My sankalpa is since years absence of ego. Sankalpa is an intention, a wish, a desire that you that you always, or you should, if you practice Vinyasa sakrama, put at the beginning of the practice just to make this practice more devoted. Again, not just like a fitness, a movement, a workout, if you put an intention behind, if you put a wish, a deep wish, a deep thriving desire, um, everything in yourself will work for that. Every cell of the body, the physical, the emotional, the energetical body will work for that if you really want that. If you're just saying, yes, I want something, I want, and you don't want it, it will not happen if you really want something as I said you will get it so before every practice I, I use the same Sankalpan this absence of ego when you will be able to detach completely from your ego okay, you will reach probably enlightenment but uh, on a more human way being able to do things the things that I'm doing for the sake of doing them without having an expectation of the result of the outcome, it would be already very, very advanced. (laughs) So putting my heart and my best into everything that I'm doing without the expectation of the outcome, I think is already enough absence of ego. So every action without expecting anything in return. So, so having not only your practice without expecting that you will rock it on the mat, of course this is more the graspable part of the absence of ego and I think that the most of the students can grasp but they are still struggling a lot, sometimes me myself as well. Now if I am practicing myself, I'm practicing along among some teachers and everyone is super good and I try to give my best and I injure myself as always now of course (laughs) I'm still very human and but being able to do the things just because it feels right to do that and then if it works amazing if it doesn't work amazing anyway I give my best I, I did my best Again, when I was in India, I was feeding the street dogs. And my flatmate said, yes, it's amazing that you're doing that, but you know that when you will be gone, no one's going to take care of them and they will probably die anyway. And I said, probably you're right, but this is not the solution. So I give this decision in the hands of the gods. And I'm doing my best for them until I can. And then of course they all died probably, I know that. But this is not my decision. I still do my best without accepti- expecting anything in return, without expecting that they are leaving, without expecting that they're going to be beautiful and big, or without expecting that anyone is thanking me. I'm just doing things because it feels right. And I think this is already a beginning of absence of ego, no? I don't know. It's, it's, it's a very strong topic. It's a very... S- I think that a little ego... It will always remain until you are not enlightened because ego can also help you to survive. If you really are without any ego, you can also easily give up to everything, no? So I still have an ego that I want to eat and I want to feel good and feel strong. So of course, taking care of yourself but at least trying to to give up the ego in all the the actions we are doing. And I see my shift in my practice and also in my my social media and all the things. Before was like this ego of showing who I was, my my practice and, and maybe also advertising it more. It wasn't bringing, yeah, of course it was bringing, but it was just like feeding a lot my ego, and I now I stopped doing that, and I know that sometime it's maybe harder to get to get people to know me, but it feels much nicer to my personal journey, not showing too much, not having the need to show anything, and the people will come anyway because. I'm quite sure that I am following my dharma, my personal dharma, and I see that the universe is helping me, bringing me the best yogis that gives me <laughs> their help <laughs> and, do, and do enough advertisement for me without me <laughs> having to, to post beautiful pictures into, into Instagram. I'm, I'm sure that... Everything will work in that direction, also without forcing it in any other way. It's not about, as I always say, being flexible, being strong, being able to stand on your head. Those are all side effects of the practice. But it's being able to increase awareness and being conscious of yourself. And of course it's a mirror If a you are a person that is easily distracted, you're easily distracted in life, you're a person that is giving hundred percent on something, you're giving hundred percent also in life probably, or I saw it in myself because I'm also a person that gives a lot, push a lot, and in every part of my life. And I was just also noticing us observing my students, you see the person that's come inside and they have inside of the room and they have this high energy and they are like, you see that they are working hard and they are also working hard out of the mat. Maybe the person that comes inside and they are super shy, they don't say anything, or maybe they are easily distracted. They start to do the pedicure during the during the first four or five no? and you can start to to observe all these things. And and as much as you see people and you know people, you see the habits yourself and the habits of others. And there is definitely. Uh, a good connection, and good relation on the person on the mat and the person that is outside. And I think the practice is just like here to make you face who you are in every moment. And as you can learn on the mat, you can of course learn to do the asana and be nice and perfect there. But you can also take all the knowledge outside and apply it into your daily life. Being maybe more humble, being more flexible physically and mentally. It's definitely... You just need to be again
0: aware and notice. В конечном итоге я поняла, что наша практика, она не про физический компонент. Она не про то, чтобы стать гибкими или сильными, или даже научиться стоять на голове. Я все это называю побочные эффекты. Настоящий эффект от йоги — это способность стать более осознанным и узнать себя глубже. Наша практика, по сути, — это зеркало. И если ты человек, который легко отвлекается на что угодно в классе, то, скорее всего, ты не сможешь концентрироваться и по жизни. Если ты человек, который выкладывается на занятия на 100%, то думаю, что ты будешь выкладываться в жизни тоже. Я и сама такая же, и замечаю это все время за собой. А позже я стала наблюдать за моими учениками и замечать за ними. Некоторые заходят ко мне, и я сразу чувствую их энергию. Вижу, как они усердно потом работают. Я понимаю, что они также много работают и в жизни. Другие заходят, стесняясь, или вообще не говорят ни слова. Я вижу, как они отвлекаются на что угодно, или рассматривают свои ногти во время первого наклона вперед. Смеется. Я наблюдаю за людьми и вижу параллели в наших привычках во время занятий и за пределами класса. Мне кажется, что наша практика как раз для этого и есть, чтобы показать нам, какими мы на самом деле в любой момент.
1: You start to awaken because we are all just still human beings. They are not there yet. But once you start this awakening, then you cannot stop it. Then you cannot just go back. I could never, because once you know you, you cannot not know anymore. No. And um, it's just a process. And of course, you have to feed it. They say that you have two wolves inside of you. And you choose which wolf you, you, you feed and which one you make grow and which one you can leave behind and maybe put it in the basement. I think that this is the best part of yoga, that is a practice, it's not a sport, it's not... It's a practice that involves the entire person, entire life, it becomes a lifestyle once you 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 understand that you are one with the planet that everyone is here with the same love with the same struggle with the same battle and that everyone just wants the same things having a peaceful life free from sorrow free from pain you start to adapt your diet because you are what you eat and you don't want to eat negativity you don't want to eat suffering you don't want to eat pain and you start to adapt your diet and you start to, to, to clear your mind also with what you eat. We are what we eat and, and of course everything. It's, and then you start also to understand the people that are drawing you into shit or people that are uplifting you and you can start to understand better, yes. Вот мы добрались
0: до конца этого выпуска. Я надеюсь, что вы также заряжены новыми идеями, кучей новых мыслей и Я даже думаю, что если у вас появились какие-то вопросы к Дебу, вы можете мне их написать или ей напрямую задать. Как я уже сказала ранее, что ссылку я оставлю внизу, так что она говорит на английском, немецком, итальянском, испанском. И я думаю, что у нее еще есть какие-то скрытые таланты в языках, о которых я не знаю. Поэтому, если хотите, пишите ей напрямую или пишите просто мне. А пока просто делитесь этим выпуском как посчитаете нужно и кому нужно это услышать. Мне будет очень приятно, если поставите мне 5 звездочек или напишите отзыв. Ну, а вообще, услышимся с вами в новых выпусках. Пока что с вами был подкаст Бретсли с маслом. Аня из Берлина. Подписывайтесь на подкаст, если хотите узнавать первыми о новых выпусках. И подписывайтесь на Инстаграм, если хотите видеться чаще. Все ссылки внизу. До новых встреч. Пока-пока.